0: <sweat> Ofside.
1: Oh, Podpri neka znoj. Pozdravljeni. Za uvod današnji ofsaid prenašamo nekoliko skrajšano verzijo javnega pisma združenja Androgard. V torek, 26. junija, aktivisti z vsaj 150 mest petič zapored družno zahtevajo konec tako imenovane vojne proti drogam. Gre za globalno akcijo Support, don't punish, Global Day of Action.
2: With another one.
1: Skupaj želimo v svet poslati angažirano sporočilo, da je škoda, ki jo povzroča vojna proti drogam, vse večja. Ali povedano z besedami inicijatarjev akcije, čas je, da postimo za sabo škodljive politike, ideologije in predsotke, ter damo prednost varovanju zdravja in človekovim pravicam pred kaznovanjem z zapornimi kaznimi in brezupnimi prizadevanji za doseganje sveta brez drog. Nastopil je trenutek, ko moramo podpreti in ne zgolj izrekati kazni ljudem, ki uporabljajo droge. Urad Združenih narodov za droge in kriminal je namreč 26. juni razglasil za Mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu z prepovedanimi drogami. Ta dan je od leta 1987, ko so Združeni narodi sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drogi in nezakonitem trgovanju z drogami, posvečen dvigovanju o zaveščenosti o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge. Akcija poskuša izpostaviti tudi moč, ki jo imajo ljudje, da vplivajo na spremembe in na ta način spodbujajo k reformam obstoječih politik posameznih držav na področju drog. Na primeru držav kot so Filipini, Kambodža in Brazilija pa je mogoče zelo dobro videti, da represivne politike do uporabe drog nikakor niso dober model. Pobuda kliček premagovanju predsodkov in v smer dobrega poznavanja dejstev. Skupaj z nami spodbudite spremembe v odnosu, jeziku in zdravljenju ljudi, ki uporabljajo droge. Prekinimo začarani krok, ki škodi ljudem in naši družbi. Podpirajmo in nekaz znojmo. Podpisani Združenje Drogart. Združenje Drogart je zasebna neprofitno-volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drogi in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, Info. terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje. Združenje Drogart ima od leta 2005 status humanitarne organizacije. Letos prvič sodelujejo pri globalni kampanji Support Don't Punish.
0: C, 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 c. če hočeš, da pridujo, čke, čke, čke.
1: Globalna kampanja, ki jim stoji nasproti, je tista za vojno proti drogam ali War on Drugs, kot jo je 18. junija 1971 pojmenoval in razglasil takratni predsednik Združenih držav Amerike Richard Nixon. Druge so bile na ta dan razglešene za javnega sovražnika številka ENA. Po ocenah Drug Policy Alliance ZDA vsako leto porabijo slabih 44 milijard evrov letno za to neskončno vojno. Matej Jankovič, sodelavec Radija Študent in avtor drugerija Drogerija v predavanju leta 2010. Zdaj,
0: dejansko si Amerika izmisel na to vojno proti druga svetovno, ne? tako da moramo se malo nanašati na Ameriko. Pač pri nas smo samo poslušni, smo pripovedali, majo eni večje, ene manjše duševne, fizične in druge In posledice, pa če eni ne morejo do svojih zdravil in tako naprej, ne? Ampak na svetovni ravni so pa se zgodile uh, velikojše kršitve uh, človekovih pravic, pa družbene spremembe v v tretjem svetu na račun uh, te prepovedi, ne.
1: Ideja o vojni proti drogam se je prenesla na številne države južno od ZDA, kjer so učinki še veliko bolj škodljivi. V ZDA se vojna najbolj manifestira v znatem zvišanju števila zapornih kazni za uporabnike drog, ki primarno zdevajo skupnosti manjšin. John Ehrlichman, svetovalec Richarda Nixona za notranje zadeve, je v intervjuju leta 1994 priznal resnični namen vojne proti drogam. Citiramo. Nixonova kampanja leta 1968 in kasneje Nixonova bela hiša sta imeli dva sovražnika, proti vojno levico in črnce. Razumete, kaj vam govorim? Vedeli smo, da nismo mogli doseči, da bi bilo protizakonito biti proti vojni ali črnec, ampak s tem, da smo dosegli, da so ljudje hippije povezovali z marihuano in črnce z heroinom ter s težko, težko kriminalizacijo obojega, smo lahko te skupnosti omejevali. Lahko smo aretirali njihove vodje, izvajali racije na njihovih domovih in jih klevetali vsak večer na poročilih. Smo vedeli, da lažemo o drogah? Seveda. Kolumbija je aktivno vojno proti drogam prevzela leta 1991 in je uporabila za lastne politične namene pri uničevanju leve opozicije. Nekoliko severneje v Mehiki je bila vojna zagnana leta 2006 s podobno katastrofalnimi učinki v številu žrtev. Poročilo tako imenovane Globalne komisije o politiki do drog, ki je ugotovilo, da je vojna proti drogam spodletela, ni zadostovalo je pa zato dobila nov zagon v jugo-vzhodnji Aziji. Indonezija in Kitajska sta vodili politiki javnih ekzekucij prodajalcev in porabnikov drog. Zadnji dve leti, odkar je predsednik Filipinov Rodrigo Duterte, je bilo tam ubitih vsaj 4250 ljudi, če verjamemo vladi, in več kot dvakrat več, če verjamemo nekaterim nevladnim organizacijam.
0: Zmaj, ko mora se nove glave odrežeš pridejo vedno nove. Ne? Pač, čim več nasilja ti uporabiš za boj proti drogam. tem več na silja boš je uh, uh, pač mehika, je lep primer, ali pa Brazilija. In vse, kar se je zgodilo, je, da so pač, droge so malo poskočile cene in oni so, uh, pač, uh, so prisiljeni v bolj, pač te karteli, so prisiljeni v To, da se sami bolj uh, oborožujejo in tako naprej. Zdaj tega pač v mestnih središčih pa tudi druge več spopadov z policijo, pa tudi med njimi samimi. Ne? To, mislim, je začaren krok. Tako da za prisilo uh, ali do teh čist najnižjih prodajalcev oziroma ta zadnjega v, 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 v celi tej verigi ali pa do unih na začetku uh, ne dosežeš nič drugega, kot da pač pride do
1: večiga, nasilja. ne. V Sloveniji si se, se s tako represivnimi metodami nevladne organizacije ne soočajo. Podpisnica peticije Drogart, ki se ukvarja z manjševanjem škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi, se prema primarno ukvarja s svetovanjem in pomočjo uporabnikom drog. Anja Mihiljca, vodja svetovalnice, pojasni funkcijo info.drogarta v Ljubljani in Mariboru.
2: Info.gov imamo zdaj v Ljubljani in pa v Mariboru smo zdaj odprli, in na meni info.ka je, da se. Um, Kaj se pač potekajo de, neka koordinacija aktivnosti, ki jih izvajamo ali na terenu, ali um, ki, jih pač, um, ki jih imamo tudi v svetovalnici in tako. Ampak mladi lahko pa v vsakem primeru pridejo pač na točko. Um, ali po informaciji o drogah ali na neformalni pogovor na kavo. Lahko pridejo, ne vem, prenesejo substanco psihotivnostno, da je pač se potem dal v laboratori z nameno zaševanja tvegan, povezave z uporabo drug. Um, lahko prejavo kakršen koli nasvet, pogovor, tako, to je funkcija nekega tega, da pač imajo možnost prijat, um, pa potem nekako skupaj z njimi iščemo um, rešitve ali pa možnosti, ki jih pač rabijo, ali kakorkoli Pa se povežamo, mi pokličemo kakšno drugo organizacijo, mi ga napotimo kam drgam, če, če bi kaj drugega mogoče rabo.
1: Mihevc nadalje pojasni, kako izgleda to vrstno svetovalno delo.
2: Svetovanje je v bistvu, če lahko rečem, strukturiran program. V smislu, čist poteka klasično svetovalno terapevtsko. to pomeni, da ne vem, smo z s človekom enkrat na teden, po eno uro prihaja na srečanje oziroma na, na svetovanje oziroma na terapijo in delamo čist tko. Ciljano usmerjeno na tem, kaj želi vsak narediti. No, Zdrav si postavi nek cilj in delamo s tekom pogovora, individualno je pa anonimno na tem, da zmanjša uporabo. Če želi zmanjšati uporabo, lahko delamo na abstinenci, če želi delati na abstinenci ali pa na drugih stvarih, če so povezane z uporabo drug. Um, tako da se prilagajamo nekako ciljem. Delamo pa zelo tudi na tej motivaciji za spremembo, če jo želimo
1: kaj so največje težave, s katerimi se soočajo organizacije, ki se ukvarjajo z uporabniki drog.
2: Zdaj prvo, kar kar opažujem, mogoče je to, da bi bilo potrebno več sodelovanja med različnimi programi pomočine, ker pač v več programov pomoči um, in, ali pa drugih organizacij, kamor ta človek upeti in manjka ravno neka umesna um, instanca, ki bi koordinirala vse pač področja pomoči, ki jih posameznik rabi ali No Se mi zdi, da, da pol, se posameznik pri nas najde, ne vem, na svetovanju, najbolj manjka to, da bi mogoče ga drugi malo drugače obravnavali pa to, da bi imeli kakšne timske sestanke pa da bi se skupi iskali kakšno za rešitev s kakšnimi drugimi organi, ali centri so socijalno delo ali šolo ali v bistvu, kam bi posameznik opet, pa bi tako najdel neko skupno rešitev. No? Se mi zdi, da je tega povezovanja mal premal. Um, samih organizacij, programov um, med sabo, no, da bi, bi se dali mar si narediti. Um, je pa tudi, pač recimo, veliko uh, problem, ki se ga z njim srečujemo, zadnje čase je um, mogoče tudi brezdomstvo, ki je povezano s uporabo uh, droga, pa brezdomstvo teh mladih, ki še vsem, recimo, niso več nadoletni, so že polnoletni, ampak enostavno, kdaj izpadajo iz sistema, če lahko odporečeno.
1: Mihevc zaključi željami za naprej.
2: Je pa pač pomembno, da um, vsaka država vse um, poskrbi za to, da Da se stvari ne moralizira preveč, da mislim sploh, da se jih ne, zato da lahko sploh delamo z uporabljiki droga. Ne? Se pravi, da, da nikle prisotne to stigme, zato, ker nekateri ljudje, ker dejansko recimo, ki uporabljajo droge, imajo za neke težave. ne lahko uporaba drog um, v bistvu razlog, zakaj se imajo nek drug razlog, zakaj se začelo uporabljati in potem, če bi zdaj konstantno to um, nekako kaznovali, ta del, da oni uporabljajo droge, kaznujemo njih kot ljudi, ne? ker imajo pač težave, ne? ker vsak človek,
0: ne vem, rašuje svoje na drug način. No, to, realnost, zmernost, uh, uh, pa pač vedeti, mislim, v blazbi vse en mogla doseči to, da Je posameznik sposoben odgovornih odločitev. Ne? Tega pa ne bo sposoben, če država z raznimi institucijami stoji nad glavo prepresivnimi organi in prepričuje v to, kar je še ta zamislila, da je dobra ali pa slaba.
1: Ne? Ja, pa <laughs> jaz sem Fertik. Fertik je tudi Antun.